0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel po drugiej stronie. Spotykamy się już od długiego czasu dzisiaj. wyjątkowy materiał. Może może te spotkania z nami nie tyle są dla Państwa już nowością, ale fakt, że mija kolejny rok, drugi rok wojny, to już jest okazja do tego, żeby chwilę porozmawiać i zatrzymać się. Marku, dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
0: Odpowiedz mi, Marku, bo cóż, drugi rok wojny, zastanawiam się, czy w jakiś sposób niebawem Stany Zjednoczone, czy to właśnie kraje zachodnie, będą w jakiś sposób naciskać na Zeleńskiego, na władze Ukrainy, na siły zbrojne, żeby przedstawił jakieś konkretne plany na najbliższe miesiące, plany działań wobec tego, jak Rosjan wypędzić ze swojego terytorium
1: Znaczy tutaj pytanie, czy bardziej będzie chodziło o wyciąganie jakichś planów, bo powiedzmy przedstawianie dokładnych jakichś planów strategicznych ze strony ukraińskiej byłoby po prostu jednym wielkim nieporozumieniem i wręcz, no można powiedzieć, strzałem bardziej w kolano. Byłoby to na pewno bardzo nierozsądne, no szczególnie z tego powodu, że nie wiadomo, czy to jakąś drogą okrażną nie trafiłoby ostatecznie do... Rosjan. Jeżeli chodzi o jakieś plany Ukrainy, wojsk ukraińskich, to należy się spodziewać, że co najmniej do końca pierwszego półrocza tego roku Ukraińcy raczej nie będą podejmować większych akcji zaczepnych. Jeżeli już to będą jakieś drobne kontrataki, które bardziej będą miały na celu skorygowanie linii frontu albo ewentualnie opóźnienie rosyjskich postępów. Ale poza tym Ukraińcy zdecydowanie raczej przejdą do aktywnej obrony na bardzo wielu odcinkach, a tam, gdzie będą mieli możliwość oparcia linii obronnej o umocnione pozycje, o jakieś fortyfikacje, to tam przede wszystkim będą prawdopodobnie prowadzić obronę bardziej statyczną i będą starali się wykorzystać te pozycje jak najdłużej do opóźnienia rosyjskiego natarcia albo wręcz do jego zatrzymania. A to, co się będzie działo w drugiej połowie roku, 2024, będzie no, najmocniej zależało przede wszystkim od takiej kwestii jak uporanie się z problemem amunicji. No tutaj mowa głównie o amunicji artyleryjskiej, z tym jest największy problem i to obecnie Rosjanom bardzo mocno sprzyja na polu walki, bo warto tutaj przypomnieć, że według niektórych analiz Rosjanie mogą dziennie, średnio wystrzelić od 10 do nawet 12,5 tysiąca pocisków artyleryjskich. Przy czym tutaj nie są liczone przykładowo pociski moździerzowe do tej liczby. Jeżeli chodzi o Ukraińców, to oni wystrzeliwują średnio 2000 pocisków moździerzowych. I tutaj mowa o tym, co jest wykorzystywane wzdłuż całej linii frontu. Bardzo długiej nawiasem mówiąc. Także to jest punkt pierwszy. Wiele zależy od tego, czy uda się uporać z problemami amunicyjnymi. Kolejna kwestia to zrobienie pewnych porządków na własnym podwórku, czyli przede wszystkim poszerzenie mobilizacji o kolejne kategorie obywateli. No i przede wszystkim też uszczelnienie tego procesu, czyli eliminacja przypadków uchylania się od służby, a także likwidacja różnego rodzaju zjawisk korupcyjnych. I tutaj też będzie ważna jeszcze jedna kwestia, bo w problemach ukraińskiej mobilizacji przy tych problemach zaważyły nie tylko kwestie korupcyjne, czy brak woli, ale też destabilizacja samego procesu rekrutacji, bo przypomnijmy, że w ubiegłym roku w sierpniu Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy doprowadziło do zwolnienia wszystkich komendantów obwodowych centrów uzupełnień. Z jakiego powodu? Ano z tego powodu, że zaledwie kilku z nich Zostało złapanych na przypadkach właśnie korupcji. Czyli przykładowo na stworzeniu procederu, który polegał na na przykład wydawaniu dokumentów wskazujących na to, że dany obywatel nie musi służyć, bo na przykład nie nadaje się do służby wojskowej. No i właśnie z powodu kilku takich czarnych owiec doprowadzono do. Zastosowania odpowiedzialności zbiorowej to bardzo mocno się przyczyniło do zdestabilizowania procesu rekrutacji i żalił się na to nawet generał Załóżny. No to już się też nie bardzo podobało prezydentowi Załęckiemu, o czym wiemy na przykład z jednego z artykułów ukraińskiej prawdy.
0: Czyli Ale... gdybym miał Cię zapytać, tak, jeszcze, przepraszam Ci przerwę, gdyby, czy Ukraińcy rzeczywiście mają pomysł na zwycięstwo, to jakbyś odpowiedział?
1: No czy mają pomysł? Powiedzmy tak, nie ma żadnego dobrego pomysłu na jakieś powiedzmy szybkie zwycięstwo i nie mają go tak naprawdę nawet Amerykanie, nie ma tego pomysłu w Polsce, w Wielkiej Brytanii czy Francji. Takiego pomysłu po prostu nie ma. Jedyny racjonalny pomysł powiedzmy na rok 2024 to przede wszystkim utrzymanie linii frontu przy jak najmniejszych stratach terenowych i po prostu przygotowanie sił zbrojnych do wykorzystania kolejnego okienka, które będzie powiedzmy podobne do tego, jakie było w drugiej połowie roku 2024 drugiego, Czyli moment, kiedy Rosjanie będą w dużej mierze wyczerpani, jeżeli chodzi o straty osobowe, sprzętowe, jeżeli chodzi o zużycie amunicji i sprzętu. Ponadto musimy pamiętać też o jeszcze jednej rzeczy, tak trochę wracając do tego, co może wpłynąć na drugą połowę roku. To też przede wszystkim pojawienie się samolotów F-16 w rękach ukraińskich i tutaj mogą się one przyczynić do zwiększenia... Strat w lotnictwie rosyjskim i choć może nie wywalczą one dla do Ukraińców dominacji w powietrzu, to mocno przyczynią się do odsunięcia zagrożenia ze strony lotnictwa rosyjskiego od linii frontu, a to umożliwi najpierw zahamowanie rosyjskiego natarcia, a po drugie może doprowadzić do tego, że Ukraińcy sami będą mogli przejść do działań zaczepnych. Być może ograniczonych, a być może bardziej ambitnych. Wiele po prostu zależy od tego, jakie będą okoliczności i czy Ukraińcy będą mogli wykorzystać je w pełni. Tak jak to było na przykład właśnie we wrześniu roku 22 w obwodzie charkowskim.
0: Główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy potwierdził zestrzelenie rosyjskiego samolotu A-50 na Morze Mazowskim. To są te informacje z frontu to też w myśl tej tej twojej tezy na temat ukraińskiego lotnictwa i wpływu na na przyszłe wydarzenie na froncie.
1: Dokładnie. To jest dość ciekawa sytuacja. Pamiętajmy, że to już drugi przypadek strącenia samolotu wczesnego ostrzegania rosyjskiego, dodajmy. I teraz pytanie... Czym Ukraińcy to zrobili? Wcześniej podejrzewano, że mógł to być ukraiński patriot, wcześniej przekazany przez Niemców. Jest to prawdopodobne, bo rzeczywiście ten samolot akurat leciał tak, że znajdował się w zasięgu do strzału, ale teraz doszło do zestrzelenia A-50 nad Morzem Azowskim. Jeszcze nie do końca wiemy, jakie było jego dokładne położenie, Ale jeżeli odsunięto po prostu trasę jego przelotu jeszcze bardziej od wybrzeża nad Morzem Czarnym, no to pytanie, czy Ukraińcy zaryzykowali jeszcze bardziej i bliżej ustawili baterię, czy chociaż jedną wyrzutnię z baterii razem z radarem, czy też może jednak mamy do czynienia z działaniem zachodnich samolotów w rękach ukraińskich. No, albo może nie w rękach ukraińskich, ale jakichś najętych pilotów z tych państw NATO, gdzie na wyposażeniu znajdowały się lub nadal znajdują samoloty F-16. No, tego nie wiemy. W każdym razie plotki na, no, na temat tego, że rzekomo y, siły zbrojne Ukrainy już operują samolotami F-16, pojawiały się jeszcze w grudniu ubiegłego roku i Rosjanie co jakiś czas lubią właśnie wskazywać na to, że ich straty wynikają z tego, że F-16 już są wykorzystywane w walce. Właśnie na te samoloty oni starają się przerzucić odpowiedzialność za ostatnie i jeszcze te przeszłe straty rosyjskiego lotnictwa. Bo też przypomnijmy, że zaraz po odwrocie Sawdiwki Ukraińcy też zestrzelili kilka rosyjskich samolotów właśnie na odcinku donieckim. Także jest to bardzo ciekawe. I szczerze mówiąc, te takie oficjalne komunikaty, że rzekomo Ukraińcy będą mieli F-16 dopiero w czerwcu, no moim zdaniem wyglądają jak element gry psychologiczno-informacyjnej, tylko że tym razem prowadzonej nie przez Rosjan, a po prostu przez Zachód. A jeżeli tak jest w istocie, no to to bardzo dobry sygnał, bo nawiasem mówiąc oznacza to, że nareszcie rządy zachodnie nauczyły się po prostu grać w pewną odpowiednią grę propagandowo-informacyjną, czyli że długo nie przyznają się do tego, że pewna broń jest na Ukrainie lub w rękach Ukraińców i że może Rosjanom szkodzić. A oni dowiadują się o tym, że spotyka ich szkoda No bardzo, bardzo późno. Tak więc niewykluczone, że faktycznie te F-16 są już na Ukrainie, bo pamiętajmy, że kilka kilka miesięcy temu, pół roku temu pojawiały się takie doniesienia, że Ukraińcy dostaną pierwsze samoloty właśnie w pierwszym kwartale roku 2024. No i właśnie mamy teraz ten pierwszy kwartał, więc nie można wykluczyć, że po cichu F-16 są wykorzystywane do zwalczania lotnictwa rosyjskiego, choć na razie w ograniczonym wymiarze. A skąd operują? Rosjanie niekiedy wskazują lotniska na zachodniej Ukrainie, niekiedy tutaj się wymienia okolice Iwano-Frankiwska, czyli dawnego Stanisławowa, choć też pojawiają się pomysły, że samoloty startują z terytorium jednego z państw NATO i unoszą się w powietrze już już nad terytorium Ukrainy. I co ciekawe, jest jedno takie lotnisko, lotnisko, które umożliwiłoby prowadzenie tego typu działań, aczkolwiek bardzo oddalone od linii frontu.
0: Czyli podsumowując, bo będzie ostatnio takich wiele dyskusji w polskiej infosferze. Ty jesteś raczej optymistą, pesymistą pod kątem 2024-2023 roku wojny?
1: Ja jestem bardziej takim ostrożnym optymistą. Na razie nie uważam, aby wystąpiły problemy takiego szczebla, żeby miał upaść Kijów, czy że linia frontu zostałaby ustanowiona całkowicie wzdłuż rzeki Dniepr, czyli nawiasem mówiąc, że wszystkie obwody na wschód od tej rzeki znalazłyby się pod okupacją rosyjską. Aczkolwiek moim zdaniem należy się spodziewać w najbliższych tygodniach i to nawet po dostarczeniu tych pierwszych partii amunicji, o których mówił prezydent Czech, Petr Paweł, no obawiam się po prostu dalszych strat terenowych przez stronę ukraińską. Jest to niestety bardzo prawdopodobne. Ukraińcy muszą teraz oszczędzać amunicję. Jeżeli tutaj no, nie uzyskają jakiegoś właśnie wsparcia, to należy spodziewać się tego, że W kwietniu może dojść do sytuacji kryzysowej. No i też pamiętajmy, że dość ważnym tutaj czynnikiem jest też po prostu wyjaśnienie sytuacji z rezerwami, bo wiadomo, że Ukraińcy je posiadają aczkolwiek tam trzeba wprowadzić na pewno większy ład w zakresie ich wykorzystania no i poprawę systemu mobilizacji. Także także można powiedzieć, że taki właśnie bardzo ostrożny optymizm mam i nawiasem mówiąc, na razie ja bym się wolał odnosić do pierwszej połowy tego roku, a co do drugiej, no to najpierw musimy poczekać mniej więcej do maja, Wtedy be- myślę, że będzie można pomyśleć o tym, jak się, będzie, jak się będą rozgrywały wydarzenia, jakie będą możliwe wydarzenia w drugiej połowie tego roku.
0: Marek Kozłowski dla Państwa. Jak zawsze, Marku, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się nisko.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.